0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播子墨。我在仙鹤居住的地方——河南鹤壁，向你问好。曾经春晚有一个段子很火爆，问：把大象装进冰箱需要几步？答案呢是三步。第一步，把冰箱门打开；第二步。把大象放进去，第三步，把冰箱门关上。那么，把梦想变为现实，需要几步呢？也许这个问题，王志可以回答。在历史上有这样一个女人，她来自民间，并非初婚，却嫁入宫廷，蒙获圣宠。她家世单薄。无外戚助力，却蛰伏待机，登顶后位。他无甚才学，却生下千古一帝，一个时代的繁华盛景、王图霸业就此拉开序幕。他就是王志，汉武帝刘彻之母，汉景帝刘启的第二任皇后。从乡野村妇到母仪天下。从默默无闻到红颜至尊，王志的一生起承转合，精彩纷呈。王志生辰年月不详，怀里今陕西兴平人氏，母亲臧儿是汉初燕王臧荼的孙女。当年霸王项羽分封十八路诸侯王，其中就有一路燕王臧荼。赃徒只不过到了臧儿长大成人，臧家早就家道中落了。父亲王仲为怀里当地一平民。臧儿嫁给王仲之后呢，生了一子两女，长子是王信，长女呢就是王志，次女王儿虚。王仲死后，臧儿又改嫁给一户姓田的人家，生了两个儿子，田坟、田胜。母亲簪儿泼辣凌厉，性格强势，且颇有心机和野心，总是梦想着凭借女儿可以让家族重新显赫、荣华富贵。一个偶然的机会，簪儿遇到了一个江湖术士，便请他给子女相面。术士对簪儿说：“王志是大贵之相，将来定会生下天子。”张儿大喜过望，认为这是上天的安排。既然是生下天子，那必然要先嫁给天子。张儿想方设法将王志送进了太子宫。母女二人何等魄力，何等胆识！身在乡村荒野，敢望庙堂之高，无异于以地望天，痴心妄想。为了一个遥不可及且并不一定能实现的梦想，王志抛夫弃女，置之死地而后生。不怕梦想高远，敢于出发，一切皆有可能。有首歌是这样唱的：“天再高，那又怎样？踮起脚尖，就更靠近阳光。”当初的皇帝呢是汉文帝刘恒，太子刘启乃窦皇后所生。进入太子宫的王志很快得到太子的宠爱，受封王美人。王志虽然从小读书不多，但颇有智慧。他明白自己一人在太子宫人单势孤，虽然得宠也是一时的，想要长久固宠。成为刘启不能离开的人，则必有臂膀。王氏开始在刘启面前大肆渲染妹妹儿须的美貌。不久之后呢，其妹儿须也进入了太子宫。一对姊妹花相互扶持，共同成为刘启的嫔妃，颇得刘启的欢心。只不过儿须远没有其姐的福气。在生下四个儿子后，早早的过世了。皇宫内院最大的权力舞台，利益广场，在安放真心的地方，不必耍小聪明、小计较；在争夺名利的地方，不要装深情、求爱情。对于王志来说，成为太子的嫔妃只是他辉煌事业的开端。这个男人。关系到他，甚至他整个家族的前程命运，却唯独与爱情无关。所以王志所思所想的，只有利益权衡，而没有女人的矫情嫉妒。即便在刘启登基后，后宫美人众多，馆陶公主也为刘启尽献了无数的美女，连丽贵妃都为此对馆陶颇为不满。王志呢，却没有任何的生气、在意和情绪波动。女人很容易在一场关系中，用所谓的爱情来欺骗和蒙蔽自己，直至万劫不复。但是，一旦清醒理智至此，就可以所向披靡、无往而不胜了。清醒理智的王志，开始在太子宫中施展拳脚了。在接连生下三个女儿之后，王志终于生下了一个儿子。孩子尚在腹中的时候，一天晚上，王志梦到一轮红日直扑入腹中。王志将所梦之事告诉刘启，刘启大喜过望，此乃显贵征兆。梦者本就扑朔迷离、虚无缥缈。无从考究，无从探意。但是，在那个思想禁锢、仰慕神权的年代，王志用这种方式，给了自己儿子一个天赐神兽的身份。公元前一五七年，汉文帝薨逝，刘启继位，是为汉景帝。同年，王志生下皇十子刘志，受奉夫人。有子傍身的王志不再一心争宠，转而把更多的精力放在教养儿子身上，同时着手处理好各方面的关系，争取更多助力。其中最为主要的是自己的婆婆窦太后和大姑姐馆陶公主。他深知，作为皇帝的母亲和姐姐，这两个人对皇帝至关重要，其影响无可取代。自己和儿子想要更上一层楼，怎么可能没有这两个人的支持和帮助呢？王志的心血没有白费，少年刘志聪明好学，颇得景帝的欢心。而王志所打造的温婉贤良的人设，也得到了婆婆窦太后的认可。耐得住寂寞，看得清形势，受得了委屈。理智清醒的王志默默耕耘，蛰伏待机。在刘启还是太子的时候呢，由薄太后做主，娶薄氏女为太子妃，后被册封为薄皇后。薄皇后无子无宠。公元前一五五年，薄太后去世，景帝废除薄太后。公元前一五三年，汉景帝封长子刘荣为太子。封刘志为胶东王。因为中宫空虚，刘荣的生母丽贵妃成为后宫最尊贵的女人。馆陶公主有一个女儿陈阿娇，爱如掌上明珠。馆陶一心想自己的爱女成为将来的皇后，母仪天下，便给丽贵妃表达了想要结亲的意愿，欲将阿娇许嫁太子刘荣。管陶公主自幼娇生惯养，母亲窦太后宠爱至极。管陶仗着母亲的宠爱，连亲弟弟景帝都不大放在眼里的，又怎么会把小小的丽贵妃放在眼里呢？他认为这门亲事自己都开口了，丽贵妃自然是不会拒绝的。可是偏偏丽贵妃拒绝了。单纯无脑的丽贵妃并不知道。此举给自己母子会带来怎样的多米诺骨牌效应？他只是并不喜欢自己这个大姑姐，因为管陶屡屡为汉景帝进献美女，他骄傲地认为，我儿子是太子，将来就是皇帝，为什么要让你管陶家占据后位，坐收渔翁之利呢？无辜的太子刘荣就这样被愚蠢的母亲给坑苦了。所以说，母亲的格局决定孩子的高度，真是至理名言呐、啊。对于一直静待机会的王志来说，如此难得的机会怎么会放过呢？他主动向馆陶公主伸出橄榄枝，为刘志求娶阿娇。虽然阿娇比刘志大了几岁，年龄并不般配。班固在《汉武故事》里。记载了这个故事。馆陶公主问年幼的刘志：“将阿娇许给你做媳妇如何？”刘志回答：“若得阿娇作妇，当做金屋贮之也。”这就是成语“金屋藏娇”的由来。不过呢，如此唯美的故事，并没有那么美好的结局。刘志与阿娇结婚不过十年。就将阿娇废掉，贬居长门宫。当时刘志已经独掌朝政，乾坤独断，管陶也鞭长莫及了。这些都是后话了，在当时这桩婚姻却将王志与管陶公主紧紧绑缚在了一起。二人为了共同的目的，管陶要女儿成为皇后，王志要儿子成为太子，结为了。坚固的政治联盟，共同对付李贵妃母子。目光远大之人，不会只看眼前一分一厘的得失利害。不谋万事者，不足以谋一时；不谋全局者，不足以谋一隅。苏轼在《贾谊论》里说：“夫君子之所取者远，则必有所待。”所救者大，则必有所忍。一向自负的管陶公主在丽贵妃这儿碰了钉子，自然恼羞成怒，从此呢以丽贵妃为敌，定要除之而后快。王志的身份如果直接针锋相对丽贵妃，很容易引起景帝的不满和厌恶。但是管陶公主的身份做什么？说什么便没有那么多顾虑了。这样，有管陶在前冲锋陷阵，而聪明的王志便可隐身幕后，明哲保身了。二人一明一暗，开始了默契配合。管陶公主开始在母亲窦太后和弟弟汉景帝面前，一股脑的说丽贵妃母子的坏话，千方百计诋毁丽贵妃。丽姬与朱贵夫人性机会，常使侍者助拓其背，邪邪媚道。时间久了，次数多了，景帝对丽贵妃也越来越不满意。景帝曾经有一次以托孤试探丽贵妃，对丽贵妃说：“我百年之后，你要善待我的儿子们。”愚蠢的丽贵妃。没有领会景帝的意思，一口回绝，又一次错失机会。景帝对丽贵妃更加厌恶恼怒，管陶每天在景帝面前夸奖刘志，加上王夫人之前怀孕所梦的征兆，景帝开始动心了。但是要废掉太子，还需要一个机会。王志与管陶公主商议后，串通前朝大臣。向景帝奏请立丽贵妃为皇后。子以母贵，母以子贵。今太子母吴号，亦立,立为皇后。在景帝看来，丽贵妃开始明目张胆串联朝臣争夺后位了。再加上以前埋藏于心的种种厌恶，景帝勃然大怒。公元前一五零年。汉景帝废掉太子刘荣，改临江王。同年，立王雉为皇后。七岁的刘雉被封为太子，改名刘彻。汉景帝共有十三个儿子，十二个都被封王，其中包括儿虚的四个儿子。王雉的兄长王信被封盖侯。审时度势、精准出击的王雉。终于到达了梦想的彼岸。所有人看到和艳羡的是他此时此刻的光环荣耀，只有亲身经历过这一路走来的雨雪风霜、无助折磨，才能淡定从容的站在梦想的山峰，微笑回望。今非昨，人非旧。韩寒,寒说过，人生最精彩的。不是实现梦想的瞬间，而是坚持梦想的过程，因为坚持梦想的过程，正是自我成长、自我蜕变、自我升华的过程。公元前一四一年，景帝驾崩，刘彻继位，尊王志为皇太后，封王志母亲臧儿为平原君，王志同母异父的弟弟。田汾为武安侯，田胜为周阳侯。刘彻听人说自己在民间还有一个同母异父的姐姐，便亲自去迎接，将金俗带回宫中拜见王志。刘彻封金俗为修成君，并赏赐府邸财帛。王志深感欣慰，虽然当初被迫放弃了很多东西。但好在，对这个女儿还有弥补的机会。狠心抛弃于前，显赫荣耀于后。前行的路上，总有取舍，总有错过的风景，但也会收获意外的惊喜。天下没有免费的午餐，梦想也一样，看你舍得用什么去交换，去成全。实现梦想，分几步呢？第一步，出发去做，无需犹疑；第二步，见招拆招，勇往直前；第三步，坚持不懈，到达梦想的彼岸。对于梦想，有多少人以一己之力，因为不肯出发，不肯迈出第一步，终其一生。都将它成为遥不可及的梦而已。等到迈出第一步，最困难的部分已经过去，剩下的不过是逢山开道、遇水搭桥、兵来将挡、水来土掩。无限风光在险峰，愿你我不忘初心，砥砺前行。深夜十点陪你读书，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是子墨，再次感谢您的收听，祝您晚安，做个好梦。